1: Soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin, chaque jour c'est une actualité différente pour vous faire découvrir la diversité des propositions et des activités du collège. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Moulin, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à la faculté Notre-Dame, enseignant-chercheur et délégué scientifique de l'Institut d'études médiévales de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes normalienne, agrégée de philo, titulaire d'un doctorat de philosophie de l'université Panthéon-Sorbonne et vous êtes spécialiste. Donc de la pensée médiévale. Vous travaillez actuellement, entre autres, à l'édition d'un ouvrage sur le beau et la beauté au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire là-dessus
0: alors C'est euh, plutôt assez simple, parce qu'en fait, euh, euh, j'étais déléguée scientifique de l'Institut d'études médiévales, donc de, de l'Institut catholique de Paris, et nous avions décidé de monter une conférence sur le beau et la beauté au Moyen-Âge, après avoir euh, travaillé sur différents penseurs, notamment de la pensée néo-platonicienne. Euh, cette conférence a été un franc succès. Euh, elle a été énormément euh, suivie, et nous avons décidé, euh, comme d'autres conférences euh, d'autres colloques internationaux d'éditer euh, les textes de cette conférence donc euh, le sujet m'intéressant en particulier parce que c'est vrai que Albert Legrand qui est mon auteur fétiche euh, sur la pensée médiévale a beaucoup réfléchi sur cette question là et, et a une position très originale donc du coup j'ai vraiment souhaité éditer ce, ce texte sur le beau et la beauté au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il nous dit Albert Legrand sur le beau et la beauté <rire> donc Albert Legrand a une pour essayer de faire simple hein, souvent les, les médiévaux ont tendance à considérer parmi les transcendantaux que sont le beau, le bien le vrai, l'un, l'être euh, donc que ces transcendantaux forment une unité mais que le beau n'a pas d'indépendance par rapport au bien c'est à dire que le beau est inféodé au bien. Or Albert le Grand lui souhaite donner une place très particulière à la notion de beau euh, dans la mouvance néo-platonicienne et aussi dans la prééminence du bien de, de, de Denis le Sedoua Réopagite. Donc Exactement, voilà. Rappelons-le, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas bien, c'est le XIIIe siècle et il est. Euh, 1200, 1280, c'était oui. le. Un prof euh, de Saint Thomas d'Aquin. Exactement, c'était le, le professeur de Saint Thomas. Il l'a d'ailleurs emmené en Allemagne pendant 2-3 ans. Alors donc, et ben,
1: finalement, c'est un peu à cette occasion que vous êtes intéressé à la dimension philosophique de l'art et en particulier de la question du spirituel dans l'art, si je ne me trompe pas. Et c'est la raison pour laquelle vous co-organisez avec Philippe Serre, qu'on a déjà reçu euh, sur cette antenne, euh, cet événement autour du 150e anniversaire de la naissance de Vassily Kandinsky au Collège des Bernardins. Donc je le rappelle, ce seront les 11, 12 et 13 février prochains. Quelle est euh, la nature de votre investissement justement dans ce colloque
0: Alors je suis arrivée à Kandinsky en fait par une voie un petit peu détournée. Donc on est parti du beau et de la beauté au Moyen-Âge, du beau chez Albert Le Grand. Et j'ai été frappée de, de ce rapport euh, au Moyen-Âge établi entre le beau et le vrai. Et de fait, je, je trouvais que ce rapport était un petit peu dissocié et que sans doute ça expliquait des difficultés qu'on rencontre, notamment autour de la notion de métaphysique. Et je trouvais que l'art, le beau, était justement un moyen de retrouver des fondements métaphysiques qui ont été beaucoup mis à mal dans la pensée postmoderne. Donc, la rencontre avec Philippe Sers, en fait, au Collège des Bernardins, a été pour moi assez déterminante parce qu'il m'a livré Kandinsky sur un plateau en me disant Mais bien sûr, ce que tu penses, en fait, est très proche du spirituel dans l'art. Tiens, je te prête le livre. Et donc euh, là, c'est une rencontre qui a été particulièrement fructueuse et nous avons décidé du coup d'organiser effectivement ce, ce colloque. Un colloque international là, International, là avec des participants de, de, de Russie, d'Allemagne, etc. Euh, donc il est effectivement international. C'est euh, pour le 150e anniversaire de la naissance de Kandinsky, euh, qui, euh, qui, qui doit être dignement fêté. Et j'ai appris justement euh, dans le, le Dauphiné... Parce je suis grenobloise d'origine. Dans le Dauphiné libéré de la semaine dernière, le musée d'art moderne de la ville de Grenoble avait décidé de faire une exposition en partenariat avec Beaubourg. Donc voyez, nous sommes les premiers à nous lancer sur, sur ce 150e anniversaire. Est-ce que vous nous,
1: nous dire un petit peu, Isabelle Moulin, le lien spécifique avec vos spécialités de
0: médiéviste et Kandinsky Vous l'avez évoqué un petit peu, mais est-ce qu'il hum, y a plus de liens encore le, le lien fondamental réside dans ce que je vous disais, hein, ce, ce rapport entre la vérité et la beauté. Parce que lui, il a votre à dire, Tout à fait. Donc euh, ça n'a rien à voir, pour ben, le coup. Non, non, parce que euh, pour, pour Kandinsky, euh, la question... Disons que c'est vrai que d'un point de vue de la représentativité, euh, le lien entre Kandinsky et l'art médiéval est assez, euh, assez complexe à, à poser. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intention euh, qui se trouve derrière, qui est comparable, hein, au sens où euh, c'est à travers l'art, à travers l'art, que s'exprime une dimension de la vérité spirituelle. Et là, pour le coup, euh, on retrouve une dimension profonde euh, de, de l'art médiéval, qui était justement cette unité hein, entre vérité et beauté qui a été petit à petit dissocié, hein, sans doute peut-être par euh, une certaine volonté hein, de, de, de critique hein, de, de la philosophie médiévale, mais également euh, par un statut de l'artiste qui finalement s'est peut-être élevé, qui a peut-être un peu gâché finalement cette dimension euh, d'effacement, hein, on pourrait s'attendre à ce que l'artiste s'efface derrière la vérité et euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Donc le, le rapport Kandinsky-Médiéval peut paraître extrêmement éloigné Un peu tracté Un mais... petit peu tracté mais c'est l'intention fondamentale, moi, en tant que philosophe, qui m'intéresse.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Isabelle Moulin, qui est co-organisatrice, avec Philippe Serre du colloque sur Kandinsky, qui aura lieu au Collège des Bernardins les 11, 12 et 13 février prochains. Et toutes les informations du reste sont sur le site internet des Bernardins, chers auditeurs, si vous voulez vous y rendre, pour savoir un peu ce qui va s'y passer. On va parler de ce programme un petit peu, si vous voulez bien, ce programme de trois jours. Qu'est-ce que vous avez concocté
0: alors, euh, effectivement, nous avions pensé au départ faire une conférence, mais on s'est trouvé que c'était dommage de s'arrêter là. Donc, nous avons con concocté euh, un vernissage assorti d'une conférence tout public, puisque euh, nous avons une conférence de deux jours, qui est une conférence internationale, quand même à vocation euh, scientifique et donc pas forcément euh, de vulgarisation, disons, de grand public. Donc, pour faire connaître la pensée de Kandinsky, nous avons, euh, à l'occasion du vernissage, une conférence d'une heure euh, dans le petit auditorium pour présenter euh, le, la pensée et euh, l'art de Kandinsky. Donc ça, ce sera le, le 11 février de 17h voilà, 17 à fait. 18h30. La conférence est de 18h, 17h à 18h30. Euh, elle est ensuite suivie du vernissage.
1: Alors, un vernissage dans la sacristie. Tout à Bernardin. fait,
0: donc il est à la, dans la nef euh, en rentrant, hein, juste à droite, pour ceux qui viendraient nous, nous voir. Ce vernissage présente euh, les pages de l'album Klange, euh, résonance, euh, c'est-à-dire un texte qui a été écrit par Kandinsky dans sa période munichoise et qu'il a assorti euh, d'un certain nombre euh, de représentations. Et donc, nous, nous présentons ces, ces gravures dans euh, la Il y, il la y aura des originaux ou pas hein Donc, il y a des originaux, tout Mais à fait. alors, ça, c'est extrêmement rare.
1: Comment est-ce que vous avez réussi à, à obtenir, de, de, de présenter des œuvres originales de Candice.
0: Alors là, c'est Philippe Sers hein, qui, qui les possédait. Et c'est lui, euh, donc elles sont tirées de son fond, en fait. Hein. Donc euh, c'est lui qui organise véritablement l'exposition. C'est également lui qui a préparé euh, les petits cartels donc, pour cette exposition. Donc on n'a pas eu de difficulté à trouver, euh, puisqu'il les possédait déjà dans, dans son fond. Alors, on va parler de, de ce colloque international
1: euh, que, que vous organisez sur deux jours, hein, les vendredis 12 et, et samedi 13. Euh,
0: C'est un colloque international, donc avec tout un tas d'intervenants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Donc, ce colloque est organisé et émane de la faculté Notre-Dame des Collèges des Bernardins. Donc, nous avons bien sûr, dans une dimension euh, pas internationale hein, là, des Français, euh, un certain nombre de théologiens et de philosophes de la faculté qui ont été aussi portés par ce projet Kandinsky et qui parleront donc chacun selon leur spécialité, un exégète, un théologien de théologie dogmatique et puis des philosophes sur, sur la pensée de Kandinsky. Mais interviendront également euh, notamment Elena Anne Fontaine qui est historienne de l'art euh, et qui est à Bruxelles mais aussi au Lenbarhaus à Munich. Interviendront aussi Yulia Podoroga de l'université de Genève de même que Natalia Avtonomova du musée Pushkin à Moscou ainsi que Laszlo Beke de l'Université des Beaux-Arts de Budapest. Le colloque est pensé quand même en trois dimensions. à la fois une dimension philosophique, une dimension théologique et une dimension de l'histoire de l'art. Et l'idée était justement euh, avec un titre euh, comme le spirituel dans l'art et puis autour du thème de la résurrection, l'idée était justement de faire dialoguer les philosophes, les théologiens et les historiens de l'art sur euh, la pensée de Kandinsky. Isabelle Moulin,
1: il reste une dernière chose, ce sera une pièce de théâtre. On a une émission qui est consacrée à elle pour présenter un petit peu ce qui sera fait. Ce sera le, le 12 février. Est-ce qu'en deux mots vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi Marie Montegani pour venir euh, <rire> mettre en scène
0: Alors pourquoi on a choisi Brigitte Hermann C'est une réponse assez facile euh, à donner puisqu'elle est quand même l'auteur de la biographie de candidly Donc c'est une pièce de Brigitte Hermann. Pourquoi j'ai choisi Marie Montegani bah, C'est parce que je connais Marie depuis très longtemps en fait. Hein. Donc euh, j'ai pu euh, l'apprécier dans son spectacle sur Pascal, j'ai vu son Esther de Racine à la Montée Claudel il n'y a pas très longtemps. Euh, donc je savais qu'elle était apte à, à travailler la, la capacité de Marie, ce que j'ai pu remarquer dans ses spectacles. C'est un avis personnel, hein, mais euh, c'est cette capacité à habiter l'espace. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. Et donc j'ai trouvé que pour Kandinsky, quand on a eu besoin d'elle, de, enfin, d'hommes mettant en scène, j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui, ce qui pouvait correspondre le mieux, l'espace, la peinture, le théâtre, tout, sachant que Kandinsky est quand même un, un auteur qui a écrit aussi des scénographies. Donc, Une euh... vie
1: bariolée donc, de Brigitte Hermann, mis en scène par euh, Marie Montegani, ce sera le 12 février à 20h30 oui. au Collège des Bernardins, dans le grand auditorium. Une dernière question, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: oh, Mon meilleur souvenir au Bernardin, en fait, c'est mon premier cours, il y a cinq ans parce qu'on euh, m'a mis dans ce qu'on appelle le cellier et euh, je faisais mon cours d'histoire de la philosophie médiévale et je crois que c'est la première fois où j'ai eu autant l'impression de me retrouver dans un contexte médiéval en donnant un cours de philosophie médiévale. Isabelle Moulin, merci d'être
1: venue nous parler de, de ce colloque euh, sur Kandinsky qui aura lieu euh, les 11, 12 et 13 février prochains. Auditeurs, Je vous invite à aller sur le site des Bernardins si vous voulez plus d'infos. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une excellente journée journée.